0: Тринадцатый подкаст по сказке Рабинахмана Нахмана Мехахам Ватам. О умнике и простаке. Мы с вами остановились в прошлый раз на ключевом моменте этой сказки, когда в сказке появляется царь, а царь, как мы уже говорили с вами, это Бог. И оба героя этой сказки получают от него вызов. Царь хочет их видеть. А как они удостоились получить вызов от самого царя? Да вот здесь вот написано, что царь пролистывал ревизские сказки, то есть списки переписи населения той губернии, где проживали оба наши персонажа, мудрец и простак, и обнаружил, что вот эти вот двое, они в этих самых официальных документах выведены не под фамилиями, а под своими... Прозвищами один записан как «простак», другой как «умник». И это его настолько поразило, что он решил посмотреть на них, что это заявление такое. И вот здесь, вот вот здесь, вот, вот такая еще есть мысль заложена. Я сразу говорю, что вот эта вот мысль, она, так сказать, доморощенная, я ее нигде не читал, что под мою личную и очень ограниченную ответственность я ее излагаю. Понимаете, мы уже, вот уже все время, уже 13 подкастов мы с вами говорим, какой замечательный там, и как этот самый простак, и какой совершенно такой вот, ну, не знаю, неудачливый какой-то этот умник. А царь вызывает их обоих. Так вот, мысль. Мысль заключается в том, что если человек совершенно искренне, полностью, без... Как-то это слово произносилось? Беззаветно, так, наверное. Весь целиком занимается каким-то определенным делом, то при этом даже если это дело является ошибкой, то он все равно дойдет до Бога. Бывает такое, что человек задается такой задачей, искать истину, но при этом идет ошибочным путем. И получается, вот по этой сказке, что это, в принципе, тоже путь к истине. И даже вот таким вот кривым, косым, зигзаобразным образом он все равно эту истину найдет. Главное — поиск истины, без всяких дополнительных оговорок. Насколько это удобно, насколько это престижно, что скажут люди, и что я за это буду иметь. Ты будешь иметь истину, и больше тебе на самом-то деле ничего и не нужно. А вызов царя ⁇ это по сути тот голос Бога, который обращен к человеку, и обращен он к нему постоянно. Еще одна существенная оговорка, я об этом уже говорил, я об этом говорю, я об этом буду говорить, что Бог имеется в виду Бог. То есть тот или то, или та сила, непостижимая сила, которая создала этот мир, и которая продолжает его создавать совершенно непостижимым человеку образом. И которая постоянно управляет этим миром, и которая зовет человека и ждет, когда он наконец обратит внимание на этот зов. И зовет он человека, как мы уже об этом говорили в прошлый раз, доступным, понятным ему языком как написано в этой сказке: к каждому из персонажей он посылает своего посланника к умнику он посылает, умника, посланника, а к простаку, соответственно, простака, который оказался э, тот самый царский казначей. Просто эта должность сама по себе предусматривает максимальную простоту в обращении с сокровищами, с царскими сокровищами. Так вот, голос Всевышнего обращен к человеку постоянно. И бывают у каждого человека такие особо удачные мгновения в жизни, когда он может этот голос услышать. У каждого это по-своему. Ну вот, скажем, у меня, как это все происходило. Наверное, это все-таки происходило на базе моих занятий тайчи. Когда-то давным-давным-давно. Давным, я чуть-чуть рассказывал об этом, это был подкаст, назывался он «Спортивная». Так вот, после периода довольно упорных занятий, так это скажем, я вдруг почувствовал, что на самом-то деле, вот в этих занятиях, как минимум, меня ведет определенная сила. И самое главное, что я могу сделать в ходе этих занятий, это ее ощутить и не сопротивляться ей, дать ей вести себя. Это было какое-то очень новое для меня ощущение, и было ощущение, что вот это вот и есть правда. Видимо, в те мгновения во мне проклюнулся мой простак. Мы ведь говорили, что и простак, и умник. Оба этих персонажа есть в каждом из нас. Только в разные моменты жизни один становится ведущим или другой. А потом уже, получив вот это вот ощущение, это я продолжаю рассказ о своих занятиях тех времен, получив это ощущение на тренировках, я старался ловить его же или нечто похожее на него в любых жизненных ситуациях, вне спортзала. Но ну, вот так это, в общем-то, и происходило. А что же делает человек, который почувствовал, услышал этот зов? Насколько я себе представляю, вообще существует вот такое явление – я его опять-таки за собой замечал. Вот если в твоей, в моей жизни появляется нечто, неважно что, нечто, вот предмет, скажем, да, собака там какая-нибудь. Причем появляется вот внезапно где-то она, сбоку там или откуда там она, оно это явление вырастает. Я даже его не вижу в деталях, но я его каким-то боковым зрением ощущаю, что вот оно попало в моё поле зрения, в мое поле восприятия. И вот в самый-самый первый момент я совершенно четко и совершенно правильно знаю, что это, как это и как мне нужно на него отреагировать. Это длится мгновение. Потом включается логика, мышление, рассуждение, «А зачем мне это надо?», «А как с этим обращаться?» И целое нагромождение вот этих вот логических построений, которые настолько затушевывают картину, что становится ничего непонятно. И я вот так для себя объясняю, что, наверное, в первое вот это вот мгновение на новое явление в твоей жизни, в моей жизни реагирует простак а в следующее мгновение включается умник но в какие то особо критические моменты жизни вот это вот первое мгновение мгновение простака можно его так назвать его можно растянуть это было несколько раз это было за рулем машины когда вдруг Попадались какие-то очень такие сложные ситуации. И вот тогда это мгновение. Может быть, со стороны, если бы кто-то наблюдал, там как-то засекал, то это было все тем же мгновением относительно периода времени. Но я находился внутри этого мгновения, и оно как-то поэтому не кончалось. И я точно знал, что мне нужно делать, как реагировать, куда крутить руль и куда выскочить, затормозить, что-то там еще нужно было сделать. И, слава богу, все закончилось хорошо. Если мы уже говорим о тайчи, то примерно то же самое было вот там, тогда, давно, в наших тренировочных поединках. Иногда удавалось попасть, провалиться вот в это мгновение и не выходить из него какое-то время. Это были самые удачные моменты этих поединков то мгновение, пока еще не включился ум, и ты действуешь на каких-то других механизмах. А потом включается ум и очень часто все портит. Давайте посмотрим, как это все выглядит в нашей сказке. Итак, оба, и простак, и умник, получили приглашение от царя. А, нужно еще напомнить вот эту вещь что царь послал каждому своего гонца, но при этом они не поехали прямо к этим персонажам. Они Эти гонцы заехали сначала к губернатору этой губернии и от имени царя попросили написать губернатора сопроводительное письмо каждому из героев. И это сопроводительное письмо, опять-таки, по просьбе царя, выглядело примерно так. Царь вас, конечно же, вызывает... Но это не срочно. Он вас хочет видеть, но это вас, в общем-то, ни к чему не обязывает. Решайте сами. И вот это чрезвычайно точно у Рабинахмана. То есть тебе подворачивается как бы самая, самая большая, самая сокровенная удача в твоей жизни – но ты волен ей распоряжаться, как тебе заблагорассудится. Ты можешь использовать этот удачный момент, этот вызов царя, а можешь и отложить, а можешь и вообще не поехать. Но надо сказать, что вот если кто-нибудь дочитал уже до конца этой сказки, то, видимо, из этого всего рассказа понятно, что Вообще не попасть к царю не получается ни у кого, даже если он не очень к нему стремится. Итак, «Выносу элю эхахава там, И поехали оба вот этих вот посланца, гонца. Один гонец умник, другой гонец простак. «Увау ля губернир, а ля И приехали к губернатору, и отдали ему письмо. «Вишаля губернир аль элю ашны и навел губернатор справки о вот этих двух парнях, которые являются основными персонажами этой сказки. «Вамрулю шахахамгу хахаму фляг ваашир Ему сказали, что умник, он действительно колоссальный умник и колоссальный богач. там тамбаютер» а простак он максимальный простак вышло коля мальгуши шаля канал и все его одежды состоят из одной дранной дахи об этом мы уже говорили когда то выитеца губернир шиб вода и лифне, ви белевуш пельц и решил губернатор, что как-то не подобает его привести к царю вот в таком вот одеянии, в этой драной дахе. Васалю Амальбушкарауй, и сделал ему нормальную одежду, достойную одежду, достойную, чтобы появиться перед царем. Венекбетохая глеца там И он положил эту одежду в карету, в которой ехал простак, посланник вынатально м и грот канал и дал им посланникам соответствующее письма выносос шлюхи им уваулишам и поехали эти гонцы и приехали туда вынатну а грот лам э ха хаам и дали соответствующее письма соответствующим адресатам посланец умник дал свое письмо умнику, посланец Простак дал свое письмо Простаку. Вот. И вот здесь вот, вот начинается, да, вот то, о чем мы говорили, что включается в первое мгновение, включается кто? Простак. ги тэхэвшэйгэлэу айгерет И Простак, как только он получил это письмо, «Амар ля таа он сказал этому посланцу, который его привез, де деа макатувбо». Он говорит ему, так я не знаю, что здесь написано, что он читать умеет, что ли. Прочитай его мне. Вот здесь вот о чем идет речь. Царь, опять-таки, это Бог. Простак — это адресат вот этого божественного послания. А кто такой гонец? А гонец — это переводчик. Потому что... Потому что то, что написал Бог, нужно перевести на понятный человеческий язык. Собственно, поэтому и послан к простаку простак. Понимаете, ведь основное записанное послание Бога человеку — это Тора. А что там написано? Смысл Торы? Есть толкования Торы, есть канонические толкования, есть толкования, основанные на этих канонических толкованиях. И из всех этих вот толкований человек выбирает, в общем-то, то, что ему близко и понятно. Вот это и есть то, что царь послал к простаку простака, который перевел ему царское письмо, прочитал его. А к умнику он послал умника, так вот простак просит у посланника прочитать ему письмо, потому что он сам читать не умеет, и отвечает ему: "Гонец, а не сапель хабель пе машекатув бо шамели Тут ему говорит: "Да я тебе так расскажу. Здесь написано, что царь хочет, чтобы ты к нему пришел. Шальтехе фрак цанут, и тогда умник спрашивает его по своей привычке об этом, мы тоже уже говорили, «Только без насмешек?» «Ишевлю, бы вода имет, блилиться Посланник отвечает ему, «Да нет, это правда, без всяких насмешек». «Винит малесим хатэхэ вэрацвэ амали, что? Ишти амэлех шалях бишвэли». И он тотчас, этот вот наш простак, тотчас переполнился радостью и побежал, и сказал жене, Жена, царь за мной послал. Шаляуту, альма валяма она его спрашивает, от «А чего это вдруг? Велю или пнай, ляль». а у него не было времени даже ей ответить. Вытехев, низдарес, бысимха, алях выноса и машалех техев, и он сразу же. Побежал, поспешил с радостью и поехал с этим посланцем. Мгновенно. В них нас в бетоха галатзав в масашаам обгадиманаль в самах ютерва И он, когда забрался в эту карету и увидел там вот эти вот роскошные одежды, его обуяла еще большая радость. Видите, в отношении одежды он ведь не был идиотом. Он понимал, что есть одежда более изысканная, чем его даха. И когда у него появилась эта изысканная одежда, он обрадовался. А пока ее не было, он радовался дахе. «Бы не шлиху, мы сирот, а легбернер усе овлет». А в ходе всего этого Поползли слухи про губернатора, что он делает какие-то не очень чистые вещи. Скажем так, иногда приступает закон. Вы Виру и царь его снял с губернаторства. Вы не тяец шитовший е габернир и штам. И тогда царь решил, что хорошо бы, чтобы губернатором был какой-нибудь простой человек. Потому что простой человек будет управлять губернией по простоте, по правде, честно. Потому что просто по своей сути он далек от всяких уловок, хитростей. В Нимля это там Аналь, губернер. И тогда решил царь сделать вот этого самого нашего простака, губернатором. Вышаляха мэлех, Пкуда то, Шатам, Анааль, Шашалях Харав, уйе губернер. И тогда он послал очередной указ, царь, чтобы вот этот самый простак, он был губернатором. в царе Хлинсуады губернер. А он как раз по дороге к царю должен был проезжать через этот главный губернаторский город Вямду Аляшариим Шеля Ир. И вот в этом царском указе говорится, что там должны стоять люди на въезде в город. И как только он покажется на въезде в город, чтобы они его установили и произвели в губернаторы, шегубернер, чтобы он был губернатором. В Хенасу И так и сделали, по царскому указу. В Амду Аляшарим стояли там люди в воротах, в Этехэ, в Баврошам, и как только он там показался, и Квото задержали его, в Амрулю сказали ему, Шигуна что он будет губернатором. Столько на него сварилось сразу. И зов царя, и одежда, и карета, и посланник, и еще вот теперь губернаторство. А он же вот сапожником был вот еще вот вчера. Вышальва Альвамар, рак бле нут, а он опять спрашивает их, только без насмешек вы надо мной не смеетесь? Ищи бы водай шум лица они ему говорят, да наверняка никаких насмешек. В Носата, Антехаев, губернер, бытоках ВАОС. И стал простак губернатором со всеми полномочиями. Фу. Серьезно. Я думаю, что здесь даже нечего комментировать особо. И так все понятно. Вот этого вот я нам с вами и желаю. До свидания.